0: Hamburg Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 29. März. Ich bin Ingo Bertram und wir werfen diese Woche im o mal einen kleinen, ja, Audioblick in diesem Fall nur hinter die Kulissen unseres Otto-Campus hier in Hamburg und ganz konkret darauf, was da eigentlich technisch alles so drin und dran ist, denn... Liebe Hörerinnen und Hörer, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Der Campus hier in Hamburg, das, letztlich ist es ein kleines Dorf, über 200.000 Quadratmeter groß. Das entspricht so jo, ein bisschen mehr als 35 Fußballfeldern, über 20 Gebäude. Dass es da ohne Technik am Ende eigentlich gar nicht geht, das liegt auf der Hand. Was es da zu beachten gilt, warum Sensoren und Türen und Aufzüge und sogar das Leitungswasser jederzeit da ganz streng überwacht werden müssen, was es dafür braucht und was es für so eine Kleinstadt bedeutet, wenn sich zum Beispiel auch mit fortschreitendem Klimawandel hier in Hamburg das Klima ändert. Darüber sprechen wir heute im Oton und zwar mit unserem Bereichsleiter für Betreiberverantwortung und Gebäudeservice, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben, Dr. Till ich, Till. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im o -Ton.
1: Hallo Ingo. Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf und wir über dieses spannende Thema sprechen können.
0: Ja, sag mal, du bist hier ja nicht ganz neu. Wir hatten dich im, lass mich kurz überlegen, Herbst, muss September gewesen sein, schon mal im o -Ton. Da hatten wir ein bisschen gesprochen über das Energiesparen. Wie läuft es da so? Hat das gut funktioniert?
1: Ja, das hat super funktioniert. Da muss man wirklich sagen, dadurch, dass die Kolleginnen und Kollegen eine unglaubliche Flexibilität an den Tag gelegt haben und also bereit gewesen sind, ihre bisherigen Arbeitsplätze aufzugeben, in andere Gebäude zu ziehen. Und wir, wie geplant, ganze Gebäude eben nur noch ganz gering beheizen konnten, haben wir zwischen 30 und 40 Prozent der Energie einsparen können, die wir sonst gebraucht hätten. Und das, finde ich, ist bei einem nicht ganz so warmen, in Teilen warmen Winter echt eine super mhm. Leistung.
0: Okay, jetzt ist Heizen ja eigentlich nur eine von ganz vielen Technik-Dimensionen hier am campus wie wird man hier der Mann für Campustechnik? Was, was studiert man dafür? Machst du da ein Gebäudetechnikstudium oder wie kommst du dazu? Ich meine, so einen Job gibt es jetzt ja wahrscheinlich auch nicht wie Wasser in der Elbe.
1: Ja, wie kommt man dazu? Ich selbst bin da vielleicht sogar ein bisschen atypisch. Ich habe nämlich kein technisches Studium oder so ein, eine Ausbildung oder Erfahrung im Bereich Gebäudemanagement gehabt. Ich habe eben schon viele Jahre bei Otto verbracht und in unterschiedlichen Funktionen und dann wurde ich halt einfach mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könne. Man suchte da jemand, der sich eben wirklich spezifisch um den Betrieb und die Instandhaltung kümmert, weil wir mhm. das wissen vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer auch, wir bauen gerade irrsinnig viel auch um auf dem Campus, um eben neue und attraktive Arbeitswelten zu schaffen und da mit der Betrieb dann nicht untergeht unter diesen Bauprojekten. Da hieß es, da brauchen wir jemand, der sich drum kümmert und da habe ich viel Otto-Erfahrung mitgebracht und kannte deshalb schon vieles und bin selber eben derjenige, der mit den vielen Expertinnen und Experten bei uns im Bereich eben sicherstellen muss, dass es läuft. Die Expertinnen und Experten, die müssen ihre Sachen studiert haben und die müssen ganz genau wissen, wie die Technik funktioniert, woran man denken muss und ohne die ging es halt auch nicht.
0: Also du bist jetzt nicht derjenige, der selber die Sicherung tauscht? Nee,
1: das sollte ich auch besser nicht tun. Dafür bin ich gar nicht qualifiziert und habe auch nicht die Fach- und Sachkunde. Das machen die Kolleginnen und Kollegen bzw. natürlich eine irrsinnig große Zahl von Dienstleistern, die wir dort eben nutzen, mhm. die wir steuern müssen, die wir äh, qualitätsmäßig überprüfen müssen. Das ist eben mhm. ein Teil unseres Jobs. Ich
0: habe es gerade im Intro einmal gesagt. Über 200.000 Quadratmeter, mehr als 20 Gebäude. Also es ist schon wirklich richtig, richtig viel. Kannst du vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben. Technik spielt da ja eine große Rolle. Aber was umfasst das eigentlich alles? Hast du da mal so einen kleinen Überblick für uns? Ja, wir haben
1: eigentlich hier auf dem Campus so ungefähr alles, und noch ein kleines bisschen mehr, was man so üblicherweise an Bürostandorten braucht. Wir sind ja inzwischen weitgehend in Bürostandorten und noch so eine minimale kleine logistische Abwicklung gibt es noch. Das fängt eben natürlich an bei den Themen, über die wir gerade schon so am Rande gesprochen haben. Heizung, Klimatisierung, aber auch Stromerzeugung. Wir haben selber ein Blockheizkraftwerk, wo man dann eben auch über Kühlung widersprechen muss. Damit hat man so Kühltürme oder wie das dann technischer heißt, Verdunstungskühlanlagen die wieder besondere Anforderungen stellen. Wir haben aber natürlich auch viel Fördertechnik, wie das dann heißt, Aufzüge, Fahrtreppen, ähm, jede Menge spezieller Türen, äh, die mit zum Teil Elektroantrieben sind, wenn eben zum Beispiel mobilitätseingeschränkte Personen dadurch kommen sollen oder weil es zu mhm. einer Rauchung besondere Anforderungen hat. Wir haben Trinkwassersysteme, wir haben sogar ein eigenes Wasserwerk, weil wir hier ganz super tolles Grundwasser haben, was wir selber nutzen können und natürlich jede Menge Elektrotechnik, denn heutzutage geht natürlich ohne Elektro gar nichts und jede Menge Mess- und Regeltechnik, die sogenannte Gebäudeautomation, das ist sozusagen unser Smart Home, unsere eigene IT, die wir dort eben dann haben, um das Gebäude steuern zu können Aha. oder die
0: Gebäude. Was automatisiert ihr da alles?
1: Automatisierung heißt jetzt im Wesentlichen, dass man in den neuesten Gebäuden natürlich Technik hat, die eben... Letztlich beobachtet, ob jemand in einem Raum drin ist und das zum einen anhand von Bewegungen überprüft, aber eben auch vom CO2-Gehalt. Wenn der CO2-Gehalt steigt, weil da zum Beispiel leidenschaftlich diskutiert wird in einem Besprechungsraum, dann wird die Lüftung erhöht. Dann wird eben mehr Frischluft zugeführt und mehr verbrauchte Luft abgeführt. Und wenn der Raum weniger genutzt ist, dann wird das halt wieder ein bisschen runtergefahren, um auf diese Weise Energie sparen zu können.
0: Okay, also ihr habt da so richtige Sensoren, dann in so einem Konferenzraum, der misst, ah, okay, jetzt steigt hier irgendwie so ein bisschen der CO2-Ausstoß und dann regelt ihr dagegen? Ja, genau
1: das macht moderne Gebäudetechnik wow. Cool. und natürlich auch, wenn man äh, sich nicht bewegt, geht das Licht aus. Ähm, also wer mhm. seinen Büroschlaf machen möchte, der würde irgendwann dann auch im Dunkeln <lacht> sitzen ähm, und... Davon gibt es eben jede Menge Sachen und ganz wichtig für uns im Betrieb ist eben nicht nur, dass dadurch viel Energie gespart werden kann, sondern dass wir natürlich auch jede Menge Sensorik und Technik haben, die uns eben auch mitteilt, wenn wir Störungen an Anlagen haben. Also dann sagt die Anlage eben, Achtung, mir geht es gar nicht so gut, dann muss sich halt jemand drum kümmern und das können unsere Kolleginnen und Kollegen eben im Leitstand sehen, Achtung, da ist eine Störung an Anlage XY. Und dann können Sie eben bewerten, ob das jetzt kritisch ist oder ob man da eben sich noch zwei Tage Zeit lassen kann, weil die Anlage nicht so wichtig mhm. ist. Und dann eben so auch Ihre Arbeit steuern und priorisieren.
0: Okay, das knüpft so ein bisschen an meine nächste Frage. Also ihr habt da richtig sowas wie so eine Art Leitstand, also wie irgendwie so ein kleines Raumschiff, wo du dann drin sitzt mit 35 Joysticks und 1000 blinkenden Knöpfen und dann siehst du, hier steigt das CO2 und da geht die Tür nicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Nicht ganz so abgefahren, aber tatsächlich ist es so, da hängen große Monitore an den Wänden, auf denen eben zu sehen ist, welche Störungen gerade auflaufen. Auf anderen Monitoren können wir sehen, welche Dienstleister eben gerade bei uns auf dem Campus sind und zu welchen Firmen die gehören und wer da die Ansprechpartner sind. Denn oft sind natürlich auch neben der Frage, geht eine bestimmte Anlage oder geht sie nicht, auch die Frage, da hinten bohrt irgendjemand und das stört halt gerade eine wichtige Sitzung oder ähnliches. Dann muss man herausfinden, wer ist eigentlich der Ansprechpartner für den Dienstleister und kann dem jetzt sagen, jetzt kannst du deinen Bohren vielleicht um eine Stunde verschieben. Und natürlich auch haben wir immer ein haftungsrechtliches Thema. Wir müssen mal sehen, wir müssen wissen, wer auf dem Campus irgendwo was macht. Und ähm, außerdem können sich die Kolleginnen und Kollegen natürlich die ähm, äh, Störungsmeldung oder auch andere wichtige Informationen über die ähm, Gebäudetechnik auch jederzeit auf ihre Notebooks holen und dort eben auch nachgucken, ah ja. in die Gebäudepläne reinklicken, sich die entsprechenden Leitungsschemata oder elektrischen Schaltpläne eben hochholen und dann eben im Falle einer Störung oder einer Abstimmung mit einem Wartungsdienstleister dra gemeinsam drauf gucken. Da findet sehr viel inzwischen einfach am Notebook statt und dann wird halt geguckt, okay, da hinten dieser Volumenstromregler, der scheint nicht zu funktionieren, dann weiß man eben, wo der verbaut ist, welche technischen Daten der hat und kann dann eben vor Ort gehen, die Leiter mitnehmen und dann eben in der Decke gucken, was mit dem Ding ist. Hm.
0: Ich meine, ihr habt da ja eine Riesenverantwortung. Verantwortung. Ich meine, da wird ja auch sowas reinspielen, wie beispielsweise das Rauchmelder oder ne, allgemein Brandwarnmelder. Also, sprich, wenn irgendwo vielleicht doch jemand mal verbotenerweise eine Kerze angezündet hat oder auf dem Klo geraucht hat, ja, also dann seid ihr quasi für die Evakuierung verantwortlich. Ähm, wie gehst du damit um? Also, ist ja schon eine ganz schön eine Bürde, oder? Ja, es ist.
1: Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch spannend und das macht für mich den Job auch wahnsinnig reizvoll, weil das, was wir tagtäglich tun, ist wirklich sicherzustellen, dass Menschen zum einen in einem angenehmen Arbeitsklima eben arbeiten können, dass sie das haben, was sie brauchen zum Arbeiten, dass eben das Licht leuchtet, der Strom fließt, die Toiletten funktionieren und so weiter. Und zum anderen aber auch sicherstellen zu können, dass niemand zu Schaden kommt. Und das ist mhm. natürlich auf der einen Seite eine andersartige Verantwortung, als wenn man eben, ähm, ich sag mal, lapidar äh, nur für Geld verantwortlich ist, auch noch für Leib und Leben verantwortlich mhm. zu sein. Aber das macht es halt auch spannend. Und ähm, wir sind ja zum Glück da auch nicht ganz alleine. Also wir haben natürlich sauber definierte Standardprozesse, wie wir Dinge machen. Ähm, wir führen regelmäßig Wartungen und Instandsetzungen durch und können damit natürlich auch sicherstellen, dass die Technik funktioniert. Und wir haben natürlich auch ganz viel Technik, die uns auch warnt, wenn irgendwo was ist, eben entweder, wenn die Technik nicht funktioniert oder, wie du es gerade angesprochen hast, wenn eben irgendwo der Verdacht besteht, dass es da rauchen könnte oder ähnliches. Das sind, hm. Im Übrigen haben wir sehr disziplinierte Kolleginnen und Kollegen. Also, <lacht> dass irgendwo wegen äh, Rauch auf der Toilette ein Brandmelder ausgelöst wird, ist selten. Wir haben dann eher das Thema, dass im Zuge einer Umbaumaßnahme halt dann doch mehr Staub entsteht als erwartet und dann eben ein Fehlannahme ausgelöst wird. Das sind eher die Probleme.
0: Ich hatte es in der Einleitung vorhin einmal kurz gesagt, jetzt verändert sich ja unsere Welt eigentlich stetig. Und damit gehen ja auch immer mal wieder veränderte Anforderungen einher. Also klar, das betrifft einerseits eine Einrichtung. Also wenn ich mir heute Büroflächen bei Otto anschaue sind die einfach mal völlig anders als vor zehn Jahren und einfach auch wirklich richtig cool. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch so Geschichten, also wir Funker vorhin das Thema Klimaveränderung angesprochen. Ne? Also die meisten Gebäude sind klimatisiert, jetzt gibt es irgendwie hochkomplexe Anlagentechnik, die ihr da habt, die boah, vielleicht, wenn es jetzt irgendwie plötzlich hier anfängt, mehr zu regnen oder so, das auch nicht mehr so mitmacht. Wie geht ihr damit um? Also was 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 gibt's da vielleicht auch so für aktuelle Entwicklungen?
1: Ja, das sind gleich mehrere Entwicklungen, die wir da haben. Zwei will ich nur ganz kurz benennen. Das Thema Klima ist dann vielleicht wirklich nochmal ein spannendes, wo wir nochmal ein kleines bisschen vertieft darauf eingehen können. Das eine ist, das hattest du auch schon gerade angesprochen, wir haben zunehmend mehr Technik in Gebäuden. Früher waren Gebäude vor allen Dingen eben viel Architektur, also Gestaltung, Materialien und so weiter. Und dann so ein bisschen Technik, also ein bisschen Licht und ein bisschen andere Sachen. Heutzutage haben wir eigentlich, wenn man es mal harsch ausdrücken würde, ganz viel Technik mit der hübschen Hülle drumherum. Und das macht natürlich was auch im Betrieb, dass die Technik einfach immer wichtiger wird. Und mhm. das macht bauen komplexer und das macht auch Betrieb komplexer. Damit muss man einfach umgehen. Da kann man über Erfahrung und entsprechende Fachkunde, die man sich eben bei den äh, eigenen Mitarbeitern und Mitarbeitern, aber auch bei Dienstleistern beschafft, gut umgehen. Das zweite Thema ist zunehmende rechtliche Regelungen. Ähm, Gebäudebetrieb wird immer mehr geregelt, äh, was einfach aus Erfahrungen ist, da sind halt Eislaufhallen eingestürzt, weil man sich nicht ordentlich darum gekümmert haben. Da haben Flughäfen gebrannt ja. wie in Düsseldorf. Und das sind eben Dinge, daraus sind dann verschärfte rechtliche Anforderungen in den Gebäudebetrieb erwachsen. Und das führt natürlich dazu, dass auch wir uns sehr viel mehr, als man das früher musste, damit auseinandersetzen müssen. müssen was sind unsere Rechte und Pflichten? Und auch sicherstellen müssen durch Standardprozesse, durch entsprechende IT-Systeme, dass wir das auch bewerkstelligen. Ja. Das geht uns ja aber in vielen Bereichen so. Und im Klimabereich, um auf den Punkt noch zu kommen, da ist natürlich wirklich das Thema, dass wir zum einen noch nicht ganz genau absehen können, in welche Richtung sich das wirklich entwickeln wird. Aber wir hm. haben natürlich das Thema, es wird wärmer im Sommer. Und Klimaanlagen beispielsweise sind eigentlich darauf ausgerichtet, eben bestimmte äh, Temperaturbandbreiten abzudecken. Wenn es dann wärmer wird, ist die Frage, kann die Klimatechnik das noch leisten oder wird es dann eben auch innen drin einfach wärmer? Und die andere Frage will man das eigentlich aus ökologischen Gründen noch so stark zu kühlen? Weil natürlich, je mehr ich kühlen muss, ich auch umso mehr Energie verbrauche. Und da stellen sich dann plötzlich Fragen, wie muss ich Anlagentechnik auslegen, bei Dächern stellt sich die Frage, kriege ich das Wasser, das Regenwasser bei Starkregen eigentlich noch vom Dach runter oder läuft man das über die Fassade und vielleicht in die Fenster oder Ähnliches. Ähm, da muss man die Querschnitte von äh, Regenwasserleitungen wieder überprüfen, die auch im Boden liegen mhm. und so weiter und so fort. Also da tut sich ein riesen Berg an Fragestellungen auf, wo wir glaube ich an vielen Stellen auch erst nur noch die Spitze sehen können und uns jetzt erarbeiten müssen, wie wir damit umgehen.
0: Mhm. Letzte Frage angesichts der Zeit, ganz kurz das heißt ja wahrscheinlich auch, ihr habt da eigentlich zunehmend auch einen ganz anderen Personalbedarf, oder? Was, was sind das für Menschen, die jetzt heute da bei euch arbeiten oder die ihr vielleicht auch sucht?
1: Ja, das ist gut, dass du auch das Thema noch ansprichst. Das Thema Fachkräfte ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Früher hatten wir natürlich tatsächlich Menschen, die, weil die Technik auch noch nicht so komplex war, vieles selber machen konnten. Das war, ist so ein bisschen vielleicht wie bei Autos. Da konnte man früher relativ viel schrauben und machen und tun. Und heutzutage braucht man eigentlich eine Spezialwerkstatt, um irgendwas machen zu können. Und das ist auch bei uns so. Wir brauchen immer stärker qualifizierte und natürlich auch ähm, immer stärker auf ihre jeweilige Fachrichtung hin spezialisierte äh, Kolleginnen und Kollegen als Expertinnen und Experten. Sowohl auf der planenden Seite bei Architekten, Architekten und Ingenieuren, aber eben auch in der Betriebsseite. Da haben wir Meister, da haben wir Techniker, ähm, sehr hochspezialisierte Fachkräfte, die vor allen Dingen für uns die Aufgabe haben, Störungen zu erkennen, Störung. zu erkennen. Beseitigung anzustoßen, die richtigen Dienstleister zu beschaffen und natürlich im Alltagsbetrieb ähm, die Anlagen zu überwachen und wenn da irgendwas ist, dann eben auch wieder die richtigen Experten ranzuholen und natürlich sicherzustellen, mhm. dass die Wartung auch entsprechend der rechtlichen Regelung durchgeführt wird.
0: Okay, also komplexer Bereich, wer da Bock drauf hat, Otto.jobs, da gibt es, glaube ich, gerade auch aktuell ein paar Vakanzen bei dir im Bereich, Till. Sehr spannender Einblick, den du da gegeben hast. Diesen Leitstand kenne ich noch nicht, also ich glaube, ich muss euch da bald mal besuchen und mal gucken, ob ich ein paar Knöpfe drücken darf und ich bin gespannt, was dann passiert. Till, schön, dass du da gewesen bist, heute hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Ingo. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen könnt ihr wie immer gerne e-mailen, ingo.beatra.autho.de oder mir kurz per LinkedIn eine Nachricht schicken. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Habt eine gute Zeit und liebe Grüße aus Hamburg.